0: Nederland telt 100.000 hectare aan bedrijventerreinen. Het Aandeel natuur op deze terreinen is slechts 1%. Kortom, daar valt nog veel groene winst te behalen. En dat zal ook moeten. Vergroening is namelijk niet alleen aangenaam voor het oog, het levert ook een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezondere werk- en leefomgeving. In de eerste aflevering van seizoen 5 bespreken we het verhaal van groene bedrijventerreinen met Bert Krikke, directeur van de Novio Tech Campus in Nijmegen... en Albert Vliegendhart, ecoloog bij de Vlinderstichting. Het verhaal van is een podcast van MVO Nederland. Mijn naam is Michel van Katz. Hartelijk welkom luisteraar bij de eerste aflevering van Het verhaal van... seizoen 5 van MVO Nederland podcast. Ik heb hier twee gasten tegenover mij zitten. Bert Krikke. En Albert Vliegendhart. Bert en Albert, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoi. Hoi. Uh, laat ik beginnen bij jou, Albert. Uh, jij bent uh, projectleider bij de Vlinderstichting. Um, misschien kun je allereerst heel even kort aan de luisteraar uitleggen wat jij in die rol, wat betekent dat precies, projectleider bij de Vlinderstichting En daarnaast, nou, wat is jouw betrokkenheid bij het onderwerp vergroening van bedrijventerreinen? Want daar gaan wij het uh, vandaag over hebben.
1: Ik ben dus uh, ecoloog en programmamanager bij de Vlindstichting. En dat is dus een natuurorganisatie die zich inzet voor het beschermen en behouden van vlinders en libellen in Nederland. Mm-hmm. Nou, het grappige is dat die vlinders goede indicatoren zijn voor je leefomgeving. En voor mij dus een prima alibi zijn om te werken aan biodiversiteit. Want het gaat eigenlijk over alle natuur. En die biodiversiteit die vind je niet alleen in natuurgebieden, maar ook op bedrijventerreinen. En dat is eigenlijk een beetje de scope van mijn werk. Dus ik. Ik werk veel met bedrijven om te kijken hoe zij die biodiversiteit kunnen omarmen. En sterker nog, om te laten zien hoe de biodiversiteit voor hen kan werken.
0: Ja, nou, dat lijkt me helder. Over uh, wat het dan precies allemaal behelst, gaan we het meteen zeker nog hebben. Uh, dan ga ik nu naar Bert. Uh, Bert, jij bent uh, sinds een jaar directeur uh, van de Noviotech Campus in Nijmegen. Uh, wat doe jij in die... Hoedanig, wat, wat betekent dat precies, die, die rol? En, en wat is jouw betrokkenheid bij het, bij het onderwerp uh, groene bedrijventerreinen?
2: Mijn rol is eigenlijk het uh, ja, de 2.0 versie van, uh, van de campus te ontwikkelen. Dus we hebben nu een uh, relatief kleine campus en die moet groeien. Die moet groeien zowel qua werknemers uh, als qua grondoppervlak. En ja, dat doen we op drie manieren. Enerzijds door grondoppervlakte uh, grondoppervlak erbij te krijgen en uh, uit te breiden. En dat moet groen worden. We hebben nu maar een beperkt aantal uh, uh, groene elementen. Het is, uh, het is netjes, het is aangehaakt, maar het is zeker niet biodivers en ook niet klimaatadaptief. Dus het, ja, daar hebben we een slag te maken. Uh, we moeten veel uh, nauwe samenwerken met het onderwijs. Dat, uh, dat geldt met de Rabat Universiteit, uh, met de, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en, en met de ROC's. En daarnaast moeten we ook nog eens een keer een slag maken om op de campus het heel aantrekkelijk te maken. Om ook te kunnen concurreren met internationale campussen.
0: Ja, precies. En jouw persoonlijke betrokkenheid met, het, met, met vergroening, met duurzaamheid, is daar... Uh waar komt dat vandaan?
2: Nou ja, die is er de de laatste vier jaar wel heel erg sterk aangejaagd. Uh, toen ik directeur ontwikkeling was bij de Floriade, waar we Growing Green of je uh, de groene stad van de toekomst als thema hadden. Dus daar heb ik nog wel een extra klapje gekregen van de biodiversiteitsmolen. Maar ook altijd uh, al uh, ja, hele mooie duurzame projecten gedaan in Nederland. En uh, ja, dus wel een beetje bevlogen met uh, met duurzaamheid en vergroening.
0: Ja. Nou ja, bevlogen uh, lijkt me een mooi haakje met uh, met uh, de Velinderstichting. <laughs> uh, misschien moeten we even gewoon beginnen bij het begin. Kijk, ik kan me voorstellen uh, de, deze podcast luisteren een hele hoop ondernemers me, uh, naar die uh, volop bezig zijn met met duurzaamheid. Uh, maar misschien niet zozeer verwachten dat dat wat de impact is a van uh, de natuur op een op op hun organisatie, op hun bedrijventerrein. Sterker nog, als ik zelf aan zou denken, aan een bedrijventerrein, denk ik toch vaak aan een, nou ja, een vrij recht toe, recht aan, uh, betonnen kolossen en, uh, en heel veel asfalt. Um, het kan mijn beperkte blik zijn, maar dat is toch wel het, het algemene beeld. Um, is dat een, is dat een, een, een valide aanname? Of, uh, Albert, of, of zeg ik dat dan nou, te gechargeerd?
1: Denk, iets te gechargeerd, want er zijn hele mooie voorbeelden, maar ik denk dat je wel een beetje de kern raakt van waar we nu staan.
0: Mm-hmm.
1: We vergeten soms dat we in die duurzaamheidstransitie zitten... en dat de duurzaamheid eigenlijk is ontstaan is om deze wereld te redden. En dat deden we allemaal voor de natuur. Alleen we zijn eigenlijk een beetje linksomgeslagen... richting de energie, afval en water. Uh, terwijl we het eigenlijk intrinsiek zouden doen voor de natuurbescherming. En nou, dat, dat stukje zijn we een beetje vergeten, heb ik af en toe het idee... En daarom vind ik het dus ook wel weer belangrijk om die biodiversiteit daarin een onderdeel te maken. Want duurzaam ondernemen is niet alleen maar ja, besparen op energie, afval, uh, innovatie, hè, dus, dus recycling en dat soort zaken, maar het is ook investeren in je directe leefomgeving. En dan zal je zien dat die directe leefomgeving eigenlijk gaat bijdragen aan je hele onderneming.
0: Ja, ja want, hoe, want hoe, wat jij geeft aan, we zijn de natuur een beetje vergeten. Maar hoe komt het dan, denk jij, dat we die natuur vergeten zijn? waar. We... Waarom, nou, denk, met... waarom denken die bedrijven daar nog niet aan? Of denken ze dan misschien te veel aan?
1: Nou, misschien chargeer ik dan nu een beetje. Maar um, ik denk dat we in deze maatschappij heel erg gefocust zijn... en waren in ieder geval op het snel ontwikkelen. Snel winst maken, uh, snel innovaties maken. Uh, de processen moesten kort zijn. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen. En eigenlijk de afstand tot de natuur is... in mijn perceptie in ieder geval veel groter geworden. Mm-hmm. En dat zie je eigenlijk heel mooi terug als je bijvoorbeeld naar uh, Zuid-Amerika reist. En je komt in de jungle en je ontmoet lokale bewoners die heel vaak toch wel mm-hmm. precies weten hoe het werkt eigenlijk. Terwijl wij dat dan innovatie noemen. Ja? Of aan de andere kant zijn we innovatief bezig. Uh, ik neem altijd als voorbeeld het melkpak. Het moet duurzaam worden, dus we halen het dopje eraf. Terwijl ik denk, ja, maar vroeger hadden we geen dopjes op de melkpakken. Dus mm-hmm. we zijn een beetje vergeten uh, waar we vandaan komen, heb ik af en toe het idee.
0: Ja, Ja, nee, dat dat snap ik, ja. En en dus, kun je dan misschien voor de luisteraar ook uitleggen van... wat wat is het belang van de natuur en biodiversiteit? En misschien ook, ja, zou iedereen weten wat biodiversiteit is? is ook nog even de vraag. Wat is het het directe belang voor voor een ondernemer van van het behoud en uh, groei van de biodiversiteit dan? behoud van natuur en de groei van biodiversiteit.
1: Dat is natuurlijk voor alle ondernemers anders, hè? Ja. Uh, En dat maakt het... uh, Werken met biodiversiteit is ook zo moeilijk, want die is nergens hetzelfde. Er is ook niet een standaard trucje om toe te passen om het te verbeteren. Dus het is eigenlijk altijd anders en dat maakt het zo complex. Mm-hmm. Wel kun je natuurlijk gaan werken aan herstel en je kunt gaan bijdragen in, in hele brede zin van het woord. Want dat betekent dat voor ondernemers die natuur soms kan werken, omdat eigenlijk hoe robuuster je leefomgeving is, hoe krachtiger die is. Alle soorten in die natuur hebben relaties met elkaar en met het landschap. Er zit ook nog wel wat genetische diversiteit in. En hoe sterker die banden zijn... Stel je zo alle soorten van een landschap in een cirkel zetten... dan hebben ze allemaal lijntjes met elkaar en ontstaat een soort trampoline. Op trampoline kun je goed springen. Op het moment dat ons landschap verloren gaat en het wordt eenzijdiger... dan ga je heel veel van die lijntjes verliezen... en zou je dus niet meer op de trampoline springen, maar spring je er doorheen. Mm. En dat is eigenlijk wat er gebeurt in ons landschap. We springen er nu doorheen. Dat betekent, ik vertaal het altijd maar, we krijgen daar last van... Niet alleen de ondernemers, maar ook de maatschappij. Denk maar aan plaagvormingen, denk aan wateroverlast, hittestress, dat soort zaken.
0: Ja, ja en, en als ik dan even denk, die laatste drie onderwerpen die je noemt, dat zijn toch wel onderwerpen die in het dagelijks leven steeds vaker voorkomen en die ook bij ondernemers impact hebben op
1: bedrijfsvoering,
0: noem ik maar even.
1: Absoluut. En alleen al door je daar bewust van te zijn, kun je dus zaken anders gaan aanpakken.
0: Ja, ja. En uh, ik maak even het haakje uh, naar Bert. Um, even in de situatie van bedrijventerreinen, techcampus grote verzameling gebouwen, veel hectares bij elkaar waarom zou, waarom zou een, een, een eigenaar of een directeur van een, van een bedrijventerrein zich bezig moeten houden met vergroening kijk, we, ge- we hebben het verhaal van, van Albert gehoord maar het is, toch een, het is een verzameling bedrijven die toch allemaal met misschien wel hun eigen dingen een beetje bezig zijn of
2: ja, dat klopt ook. Nou ja, kijk, deze campus is wel bijzonder, dus bedrijven werken ook samenheid. Dus dat okay. is wel uh, anders dan misschien bij de normale bedrijvenparken. We uh, noemen onszelf ook een campus, Het is dus meer een soort werklandschap dan dat het echt een, uh, een bedrijventerrein is. Dat vind ik altijd ook een beetje grijs klinken, grijs in de kleur van groen versus grijs. Dus ik heb het ja. liever over een campus uh, of een uh, bedrijvenpark ja. dan dat het echt een uh, bedrijventerrein moet worden. Maar ik kijk ook heel erg van, ja wat brengt het voor de bedrijven... en wat brengt het ook voor de beleggers die op de bedrijven zitten. Hè? Ja. We hebben twee smaken, dus je kan bij ons een ruimte huren bij een belegger... of je kan je eigen bedrijf inzetten. En in beide gevallen heeft Groen ook meer waarde. Want uh, als je een mooi uh, aangelegd uh, bedrijvenpark hebt... dan uh, behoudt ook je vastgoed uh, veel meer zijn waarde. En dat is voor een gebruiker-eigenaar... dus voor iemand die zijn eigen bedrijf inzet heel belangrijk... maar ook voor een belegger belangrijk. Hè? In het verleden was... Uh, En dat is nu uh, al normaal. Uh, Waren beleggers een beetje huiverig voor een duurzaam gebouw? -hmm. Nou, dat is nu bijna normaal geworden. Heel veel uh, uh, fondsen die hebben ook uh, duurzaamheid als een soort voorwaarde gesteld. En nu zie je toch wel die stap uh, gaan naar uh, de bedrijven parken. En dat vind ik een hele goede stap. Want ook als je een mooi park maakt, en dat is toch wel de eerste uh, beweegreden van ondernemers. Het is economisch interessant. Uh, even los van alle uh, zaken die Albert net heel terecht noemde. Dus als je een goed park maakt, een mooi ingericht park, dan behouden de gebouwen langere termijn hun waarde. Dus zowel voor de gebruiker eigenaren, als voor de beleggers die ruimte verhuren, is het gewoon economisch zeer verstandig om een vergroening te doen. Ja. Hoe dit dan moet en welke soorten daar moeten komen, ja, dat kun je op veel manieren doen. Nou, daar hebben we ook uh, in contact met Albert over. Nee. Maar... Om het dan biodivers te maken is, is vaak niet eens zo heel veel duurder... dan het gewoon mooi en groen aan te leggen. Dus we hebben ervoor gekozen om het uh, optimaal te maken. Dus biodivers uh, uh, en ook, uh, ook klimaatadaptief. Nijmegen uh, ligt vrij hoog, ons gebied. Dus het is een hele droge grond. Albert heeft er nog wel eens studies nagedaan in het verleden. Dus het water uh, zeigt zo weg de bodem in. Nou, dan krijg je nooit een goede kwaliteit. Dus we moeten echt aan de bak om met uh, speciale boomsoorten, plantensoorten, waterlangen vast te houden, uh, meer insecten en andere soorten terugbrengen in het gebied. En natuurlijk gaan we aan de bedrijven uitleggen wat we doen en hoe we dat doen. Maar uiteindelijk is het ook een economisch vraagstuk waarvan wij heel plat zeggen: het loont om aan duurzaamheid en vergroening te doen.
0: Ja, dat is een hele interessante. Is dat ook iets wat jij, wat jij gebruikt in je verhaal, uh, Albert?
2: Zeker. Kijk, um, ik ben een
1: natuurbeschermer en ik. Ik begin mijn verhaal eigenlijk altijd te vertellen dat we op een bedrijvenpark, trein of campus zijn. eh, En dat dat dus geen natuurgebied is. Maar dat je dus op die plek wel bij kunt dragen aan de natuur in Nederland. Dus daar gelden net iets andere regeltjes. Er wordt gewerkt en dat staat voorop. Dus een stukje veiligheid, esthetiek. Dat zijn allemaal zaken die terugkomen. Het moet een fijne ruimte zijn om te kunnen werken. Want dat is het primaire doel. En eh, dat betekent dus als je investeert in groen, dat dat dus gaat bijdragen daaraan. Ja. Ja, zoals Bert net al schetste, we spreken over een park. Dus de atmosfeer van een park vinden veel mensen al prettig. Waardoor je eigenlijk al comfortabeler naar je werk gaat. Sterker nog, als je een lunchwandelingetje maakt, kom je eigenlijk weer tot rust. Want het is wet- wetenschappelijk bewezen dat groen ook bijdraagt aan stressverlaging. Ja, het maakt creatiever. Dus in zekere zin, het is een beetje onzichtbare baat in dit geval. Um, maar het draagt wel bij. Ja. Hebben we hebben het nog niet eens gehad over de milieu Zaken die het, die het bijdraagt. Hè? Want een groenterrein doet van nature veel meer verkoelen. Dat betekent dus dat je je airco's minder hard hoeft aan te zetten. Dus minder CO2-uitstoot, minder uh, energieverspilling. Uh, en eigenlijk win-win, want je hebt ook meer biodiversiteit. Ja. Zo kunnen we natuurlijk nog wel een aantal voorbeelden noemen.
0: Ja, ja dus, dus, dus jullie zeggen eigenlijk allebei... er zijn uh, veel meer ook economische, menswaardige voordelen aan biodiversiteit... dan misschien wat mensen misschien wel eens denken, oh er zijn nu uh, vijf bijensoorten in plaats van drie bijensoorten op een terrein.
1: In mijn mijn colleges leg ik eigenlijk altijd uit dat in Nederland vinden we blijkbaar dat het allemaal iets moet opleveren. En het argument om te investeren in groen ligt niet altijd in de bescherming van een paar bijensoorten of vlinderssoorten. Sterker nog, ik bescherm vlinders zonder over vlinders te praten. Want dan haken mensen af. En een mooi voorbeeld daarvan was bij Philips. Als ik daar aankom en ik, ik vertel de directeur van Philips van... goh, wat leuk, je hebt een orchidee op het terrein staan... en er komen allerlei soorten vlinders voor, dan, ja, dan zegt hem niks. Nee. Hij wil gewoon weten of hij het goed doet. En ik kan dan aan die soorten wel aflezen dat het goed gaat. Uh, alleen ik moet hem wel vertellen wat hij dan moet doen om ze niet kwijt te raken. En wat hij kan doen om eigenlijk het terrein eigenlijk interessanter te maken. Ja. En dan vertelt hij mij te dat hij wateroverlast in zijn fabriek heeft. Dan zeg ik, ja, maar wacht even. Als je nou een wadi creëert, heb je extra landschap. Heb je een ander habitat. Krijg je andere soorten. Maar het belangrijkste is, je bent van je wateroverlast af. Ja. Nou, dat is een reden voor hè, zo'n bedrijf om te zeggen, dat gaan we doen.
0: Ja. Ja, dat is wel grappig. Jij noemt nu een wadi. Ik zit even, weet even niet, een wadi is een, een, een plek waar je water opvangt in een soort van
1: kuil. Ja, een Dus het is eigenlijk een lage plek, eh, zodat het overtollige water tijdelijk daar eh, kan, kan, ja, kan liggen, zeg maar.
0: Ja, maar als ik nou het haakje zou maken naar, naar een bedrijventerrein. Misschien wel het bedrijventerrein wat ik in de intro heel gechargeerd eh, betonnen kolossen met asfalt noem. Wat zijn dan, dan kunnen jullie dan bijvoorbeeld drie aanpassingen noemen die onder vergroening zouden vallen. Of iets wat wat veel gedaan wordt en wat veel impact kan maken. Misschien, misschien dat jij uh, iets kan noemen, Albert en misschien Bert. Hebben jullie hier al iets gedaan? Of iets? Ik je
2: maar een beetje tijd om na te denken. Dan mag Albert eerst even, vind ik. <laughs> dat doe je
1: slim, Bert. Kijk, ik ben natuurlijk bij Tech ook geweest. Ja. Uh, daar hebben we een leuk college gegeven. Of wat kan je dan zoal doen? Maar eigenlijk het, het, het terrein wat jij net schetste... is wat meer uh, in de omgeving. Ja. Uh, en daar was ik ook onlangs in de Haarlemmermeer... waar je een heel mooi... Ja, eigenlijk een bedrijventerrein hebt waar heel veel gebouwen staan, loodsen, uh, kantoortjes, relatief weinig groen. Wat kun je daar dan eigenlijk doen? Ja. Nou, dan zal de eerste gedachte al snel opkomen, we gaan allemaal een groen dak neerleggen. Nou, dan zien we dat de draagconstructies van die daken vaak nog niet goed zijn om een echt functioneel groen dak neer te leggen. Dus het is beperkt tot een beetje sedum of helemaal niets. Mm-hmm. Ja, daar, daarmee voeg je nog niet echt iets toe aan de biodiversiteit. Je kan wel gaan kijken van hoe zou je nou bijvoorbeeld met de wateroverlast gezamenlijk kunnen omgaan. Dus op het moment dat er heel veel wateroverlast is, ja, dan zou één bedrijf kunnen zeggen wij treffen maatregelen. Maar daarmee pro- los je het probleem voor, hè, voor het al die andere bedrijven ook niet op. Niet
0: op nee. Dus
1: daarin zou je de handen in één moeten slaan. zou je bijvoorbeeld goede irrigatiekanaaltjes uh, kunnen maken die weer een vlakke oever hebben. Je zult wat ruimte moeten inleveren hè, qua infrastructuur. Maar dat levert je dan weer een groene infrastructuur op. Uh, Je zou kunnen kijken naar je verlichtingsplan, want ook lichtimpact is erg groot. Het beïnvloedt alle nachtvlinders, de vogels, de planten. Dus daar zou je gezamenlijk wat kunnen doen. Je kunt kijken naar uh, sowieso je waterhuishouding, je energiehuishouding. Maar als het gaat om het vergroenen, kun je kijken, is het mogelijk om gevels te vergroenen? En met welke planten doe je dat dan? Uh, Of je gaat ook kijken, wat, wat zijn de kansen die naast het bedrijventerrein liggen? Kijk, vaak is de mogelijkheid om, om uit te breiden op een bestaand terrein is heel beperkt. Maar mijn ervaring is dat er vaak een bufferzone omheen ligt met wat groen of een plantsoen. Als je daar de kwaliteit gaat verhogen, dan voeg je wel iets toe. Want dan bied je de mensen bijvoorbeeld uh, mogelijkheden tot een lunchwandeling. Op het moment dat je dan met z'n allen een leuk foldertje maakt en zegt van... Goh, daar kun je dat en dat en dat vinden. Maak eens een wandelingetje, dan promoot je dat. Je zou bijvoorbeeld een green office kunnen maken... Een publieke plek waar je buiten kunt gaan vergaderen. Ja, je kan ook denken, ik ga het volleggen met zonnepanelen. Maar dan verlies je eigenlijk weer die biodiversiteitswaarde daar. Ja. He, dan zou ik eerder die panelen weer op, da- op de daken leggen... die toch al heel warm worden. He, dus je moet altijd even kijken, waar ben je? En wat zijn de opties en de
0: mogelijkheden? Maar als ik jou zo hoor, dan noem je zo al... Nou, tegen de tien verschillende mogelijkheden... afhankelijk van Hè? hoe een terrein eruit ziet, wat iedereen wil... Uh, waar de mogelijkheden liggen.
1: Ja, ja, voor mij is dat vanzelfsprekend... Ja. Um, maar voor veel mensen niet. En die vraag krijg ik ook vaak, van ja, we willen vergroenen. vind ik al sowieso een beetje een, een, een verkeerd containerbegrip.
0: En hoe zouden we het dan maar hoe noemen? moet je dat dan doen? En hoe, hoe zouden we het dan moeten noemen volgens jou?
1: Nou ja, ik denk dat je altijd rekening moet houden met, met het landschap waarin je je bevindt. Hoe ziet dat er dan uit? En als jij in Noord-Holland bent, dan heb je eigenlijk dus ja, met, de, met een kleigebied te maken, heb je met, met een soort veenweidegebied er daar zitten andere soorten dan een dan Apeldoorn, wat op de Veluwe ligt. Je ja. heb je hele andere soorten, een heel ander landschap. Ja. Dus de plantensoorten die je gaat introduceren, moeten daar ook op aangesloten zijn. En dat is belangrijk, want de insecten die daar voorkomen, die herkennen die planten. Die ruiken die, die stofjes die die planten uitscheiden. Die herkennen de, de, de kleuren die ze hebben. Op het moment dat je daar gebiedsvreemde planten neerzet, ja, dan, dan zullen ze daar niet veel mee doen. Nee. Dus dan werkt het ook niet. Dan ziet het er misschien mooi uit... Maar het is ecologisch niet meer functioneel.
0: Nee, dus het is, ook, het is wel complex als ik het zo hoor. Het hoort. is best complex. Het is niet zo van, oh, ik zet even wat uh, orchideeën in mijn parkje en uh, dat komt nee, wel goed.
1: Nee, en dat is eigenlijk het, het punt wat we heel vaak zien, is dat het goed bedoeld fout gaat. Ja, dus we willen vergroenen, dus we hebben allerlei maatregelen. Dat betekent dat we gaan aanplanten, dat we dingetjes neer gaan zetten. Uh, maar de functie, die is verloren gegaan.
0: Ja. Ik, okay. ik zal daar
1: nog één voorbeeldje aan geven. Dus... Um, De insectensterfte vinden we natuurlijk heel vervelend en heel heel dramatisch. Dus daar willen we wat aan doen. Die emotie die die zit in de mens. Dus we gaan bijenhotels ophangen. Maar dan moet je ook realiseren dat een bij heeft ook zijn leefruimte nodig. En dat betekent dat hij binnen een afstand van 50 tot 100 meter voedsel moet vinden. Dus als we dan zo'n bedrijventerrein hebben waar je het net over had. En je hangt dan drie bijenhotels op. Ja, dan zullen ze niet gaan werken omdat de bijen geen voedsel kunnen vinden. Dus op het moment dat je dat doet, moet je ook ervoor zorgen dat er voedsel is. Ja. Anders werkt het niet. En dan zeg je achteraf, ja, die dingen die werken niet, dat doe ik niet weer.
0: Nee. Nee, dus er moeten altijd we moeten altijd planten of bloemen bijstaan en ook genoeg, zodat die bij je het leuk vinden om in dat hotel te gaan slapen. Ja. Even kort gezegd. Even kort gezegd, ja. Um, Oké, okay, Bert. Um,
2: ja, dat het er even gevaar, over kunnen nadenken. Nou, het gevaar van Albert, eerst het woord geven. is natuurlijk ook wel dat hij opeens heel veel voorbeelden gaat noemen. Er blijft er weinig voor mij over. Nee, maar, w- maar kijk, het haakje had ma- er ook kunnen ma- maken. Tuurlijk. zijn er
0: al dingen gebeurd op jullie terrein? Nou, wat, wat kun je een, een voorbeeld noemen?
2: Misschien een paar dingen ook even weer op het verhaal van Albert aansluiten. Wat ik heel belangrijk vind, is bijvoorbeeld hittestress Bij ons hebben we toch een vrij stenen terrein. en we zitten naast Goffertpark. Uh, Goffertpark is natuurlijk een heel groot groen, groen park. En dan zie je dat het bij ons gewoon twee, drie graden warmer is, heter is in de zomer dan in het park. Nou ja, ja, dat geeft al aan dat je een probleem hebt met hittestress. Dus uh, dat soort zaken voorkomen, dat vind ik al een eerste eerste win die je kan maken. Een tweede die ik belangrijk vind, is dan ook weer, wat kan je doen? En dan is het woord vergroenen wel een containerbegrip. Maar uh, als basis meer groen aanbrengen en natuurlijk wel van de kwaliteit uh, die Albert aangaf, helpt ook al. Want wat je ziet bij ons op de campus is, we hebben vrij veel... Naar specialisme. Uh, Mensen die ook voor een heel groot deel in een blauw pak met een bril op en een kap op. De hele dag naar een heel klein microapparaatje zitten te kijken. Of een een deel van de microchip in elkaar zetten. Als die mensen naar buiten komen, moeten ze ook ontspannen. Uh, Dat draagt bij aan het welbevinden van van de werknemers. Dus nu uh, lopen ze soms een beetje troosteloos een rondje uh, over de campus. Of ze lopen dan maar uh, toch weer Goffelpark in. Omdat ze... Ja, geen uh, normale wandeling over ons park kunnen maken. Nou, het doel is natuurlijk ook dat mensen uh, op onze campus voldoende ontspanningsruimte vinden. Om te kunnen rondlopen, om te kunnen werken. Maar ook, goed, ook elkaar kunnen ontmoeten. Want een deel van een campus is natuurlijk ook dat mensen door elkaar te ontmoeten weer nieuwe business gaan ontwikkelen. Zeker. Nou, die aspecten zijn voor ons heel belangrijk. En natuurlijk moet je dan ook op een manier doen die het toe doet. Want zomaar groen erin zetten om de kleur of om... Uh, Uh, Om het maar groen te hebben, dat dat vinden wij ook uh, redelijk zinloos. Dus het moet ook wel bijdragen aan uh, de insectenstand in Nederland. uh, uh, De uh, de, de, de flora- en fauna-kant in zijn algemeenheid. Dat soort zaken moeten ook uh, ertoe doen. Dus het is ons plan om je de komende jaren uh, te gaan doorontwikkelen. Maar Wat heb je al gedaan op dit moment? Niks. Het enige wat we nu doen is de buikenhaag... Knippen en het gras maaien. En we zijn nu een plan aan het maken met MVRDV. Bekend ook van de Floriade. Daar heeft ook uh, MVRDV het masterplan voor gemaakt. En we gaan nu in stapjes, uh, stapje voor stapje gaan we naar een uitvoering toe. Uh, Dus we hopen dat plan in september klaar te hebben. Nou, daar wordt Albert ook weer bij betrokken. En anderen worden erbij betrokken. Ook de ecologen van de gemeente. En dan gaan we de combinatie maken tussen wat... uh, ja, mooi is voor het oog en wat toe doet. En dat is eigenlijk denk ik wat de combinatie die ook gaat werken. Ja. Dus niet alleen maar voor de schoonheid gaan... ook niet alleen maar gaan voor uh, puur die biodiversiteit... want dan, ja, dat, ja, dat kan misschien nog net ietsje minder mooi worden. Dus we zoeken echt die combinatie op. Dus
0: en, 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 en.
2: en aantrekkelijk maken. Ja. En functioneel maken. Want ja, het moet ook nog eens een keer beheerd worden. En we hebben liever iets wat echt goed beheerd kan worden... T- tegen redelijke kosten, dan iets wat helemaal op en top gemaakt wordt, wat eigenlijk te duur wordt. Want bedrijven moeten er wel gaan betalen. En we ja. moeten iedereen meekrijgen. We hebben nu 75 bedrijven, dat gaat misschien wel naar 150 bedrijven toe. Die moeten we allemaal meekrijgen in ons plan.
0: Dat lijkt me een enorme uitdaging. Is dat misschien wel de grootste uitdaging van dit hele project? Um, of en zo niet, wat is dan de grootste uitdaging? Nou, dat,
2: is, dat is een grote uitdaging. We hebben wel een mooi uitgangspunt, namelijk we hebben de grond op erfpacht En dat is een technisch verhaal natuurlijk. Maar heel veel bedrijvenparken, daar geeft de gemeente uh, of een bedrijvenparkorganisatie kavels uit. En dan heeft een bedrijf zijn eigen kavel en kan dan zelf bepalen wat daar komt. Daar is het nog veel ingewikkelder om om, uh, iedereen mee te krijgen. We hebben in ieder geval de grond en eigendom. Maar we moeten natuurlijk wel alle partijen meekrijgen. Want iedereen betaalt mee door middel van een parkmanagementfee aan het aanleggen en het beheren en onderhouden van ons park.
0: Hoe heb je... 75 bedrijven gaf je aan, heb je nu. Hoe heb je die zover meegekregen? Wat, wat is daar nou een kritische succesfactor in?
2: Nou, Die hebben we op dit moment voor een deel al mee. Dus we zijn begonnen met de grotere bedrijven. Hè. Dat is natuurlijk belangrijk, want daarmee krijg je een bepaald draagvlak. Um, ja, de kritische factor is, is natuurlijk van... Uh, je draagt het bij aan uh, het succes van de bedrijven. Ja. En dan vind ik het werknemersgeluk een hele belangrijke... Hè. Um, want het is een battle for talent op dit moment. We zitten in de hel van high-tech business. Nou, heel veel uh, sectoren kampen met uh, het gebrek aan personeel. Dat geldt niet alleen voor de horeca en voor Schiphol, maar ook voor ons. He, dus voor de, ja, de hoogwaardige industrie. Dus ook daar halen we nu veel mensen uit het buitenland. Meer dan vijfde nationaliteit op dit moment. En je kan pas mensen uh, geïnteresseerd uh, laten worden voor een bedrijf als het niet alleen een... Een leuke baan is inhoudelijk, maar ook een mooie werkomgeving. Daar kijken mensen steeds vaker en steeds meer naar. En als je dan ook het groene verhaal kan vertellen, wat Albert heel mooi verwoordde. Ja, dat vinden mensen belangrijk. Het is niet zomaar groen bij groen wat er toe doet. Daarmee proberen we de mensen te overtuigen. Dus dat het enerzijds belangrijk is voor de beleggers en voor de bedrijven. Voor de waarde van vastgoed. En anderzijds voor het geluk van hun werknemers. En daarmee ook de kans om werknemers aan te kunnen trekken.
0: Ja, Ja, klink, klinkt klinkt voor, als ik op het uh, terrein zou zitten, zou ik toch al blind ja zeggen. Maar goed, ik ben uh, wie ben ik? Hè? Um, ik zat nog even te denken. Ik, ik kan me ook wel voorstellen dat er, dat er misschien ondernemers op een bedrijventerrein die zei, zijn die zeggen van ja, komen er allemaal beesten en uh, nog meer bijen die vliegen mijn fabriek in en die verstoren mijn productieprocessen. Hoor je dat soort dingen ook wel eens? Uh? Continu. En waar, en hoe wat, reageer je daar dan op?
1: Nou ja, weet je, het is vooral angst. En uh, dat zie je eigenlijk ook. Deze maatschappij wordt ook gevoed door angst, uh, terwijl die angst is soms helemaal niet nodig. Ik moet altijd uitleggen, dat uh, ik ben ecoloog. Um, ik weet niet of je weet wat ecoloog betekent.
0: Niet letterlijk. Nee, maar
1: het is eigenlijk de, de, de studie ter soorten en hun omgeving. Maar het woord eco, dat komt uit het Griekse oikos en dat betekent huishouden. En dat verhaal vertel ik heel vaak. Hè. Het gaat om het huishouden. En we vinden het zelf als mensen heel fijn om een huishouden te hebben. En in de dierenwereld en plantenwereld geldt eigenlijk het volgende. Je moet je kunnen voeden. Dus voedsel is heel belangrijk. Je moet je kunnen voortplanten. En je moet ook een veilige plek kunnen hebben. Als je die drie vee's, zoals we dat dan noemen, kunt waarborgen in het landschap. Dan is je huishouden compleet. Als je huishouden dus niet compleet is. Nou, wat gebeurt er dan? Dan ga je eruit. Dan ga je op zoek naar andere plekken. Dat is bij eigenlijk heel veel plaagsoorten die wij zo ervaren. Is dat natuurlijk ook zo. Omdat hun hun systeem niet op orde is, de trampoline is kapot, dan krijg je dus dat die beesten andere plekken gaan zoeken. Dus die ratten, ja, die zitten er van nature, maar die gaan wel binnen plekken zoeken, omdat ze hopen dat daar voedsel is, daar is het wat warmer. op het moment dat zij buiten eigenlijk gewoon hun eigen huishouden kunnen houden, heb je er geen last van. En dat geldt ook voor insecten, dat geldt voor teken, geldt voor eiken, dat geldt eigenlijk voor alle soorten. En dat... Als wij gaan vergroenen... en we krijgen zo'n mooi kruiderijk grasland... en dan krijg ik heel vaak de, de opmerking... ja, maar dan krijgen we meer teken of we krijgen meer wespen. Dan leg ik dit verhaal uit. En ik zeg, nou, als je het echt niet gelooft... weet je wat, bel me dan als het zover is. Dan maaien we alles plat. Dan beginnen we weer van nul af aan, waar we nu staan. Geen probleem. Mm-hmm. Dan ben je er weer vanaf, toch?
0: Mm-hmm.
1: Nou, ze bellen niet. Nee. Want ze krijgen minder last. He, dus dan heb je dat vangnet weer van die natuur. Op het moment dat je ervoor zorgt dat ook voor die plantjes en beestjes het goed is, dan heb je er ook geen last van.
0: Nee. nee, het moet in balans zijn. Het moet in
1: balans zijn. En ja. ja, natuurlijk, ze zijn er. Dus ook die eikenprocessierupsen, maar die waren er 300 jaar geleden ook al. Hè. Alleen we hadden er geen last van. Want nee. Er waren zoveel biologische bestrijders. Nou, nu hangen we overal nestkastjes op. Werkt dat? Nee. Want die, die koolmezen denken ook, Ja, ik ga niet zo dicht op mijn buurman zitten, want dan heb ik een grote concurrent erbij. Dus die, die kastjes worden ook niet benut. Je moet eigenlijk werken aan het herstel van de berm en, en het landschap waar die bomen staan. Dan zie je dat daar vanzelf natuurlijke vijanden zitten en dat die plagen worden onderdrukt. Ja. Nou, dat geldt ook voor alle andere plaagsoorten tussen aanhalingstekens.
0: Ik vind het wel een hele interessant, hoor, maar dit is wel echt de kern, denk ik, ook van hoe er misschien wel naar natuur wordt gekeken. Er is ergens is er iets en dat gaan we dan bestrijden met één ding. We gaan alle apenprocesseurrupten die gaan we doodmaken. Ja. Er komt een, een pandemie, coronapandemie, wat ook uit beestenvirus is uiteindelijk, gaan we alleen dat bestrijden. Terwijl het een integrale visie en een integrale aanpak vereist. Want alles hangt met elkaar samen. En onze samenleving is daar misschien onvoldoende op ingericht?
1: Ja, nou ja, wat ik net zei. We vergeten het gewoon. Ja. Dus we vinden het volstrekt logisch dat je gezond moet leven. Want iedere dag hetzelfde eten, dat is niet gezond. Je moet een omgeving hebben waarin je kunt ontspannen. Dat geldt natuurlijk voor andere dieren ook. Die moeten ook hun voedsel kunnen vinden. Op het moment dat je je landschap eigenlijk monotoon maakt, dus echt eenzijdig, ja, dan krijg je dus eigenlijk uh, geen weerbaarheid. Dus geen natuurlijke vijanden, plaagsoorten kunnen uitbreiden. Dat zie je in de landbouw ook. Er wordt heel veel bestreden, gewasbescherming toegepast. Maar als er meer diversiteit in zit, dan. Is dat helemaal dat, niet meer nodig? Dan hoeft dat eigenlijk niet. Nee. Ja, dus het is ook met kennis ontwikkelen. En dat geldt niet alleen in natuurgebieden, niet alleen in de landbouw... maar ook op bedrijventerreinen. Wat Bert net aanstipt, dat is natuurlijk wel een heel groot uh, issue. Want wie gaat dat betalen? Want die natuur, die kent zoveel belangen. Wie moet daar dan voor opdraaien? Dus je kan als bedrijf wel gaan investeren... maar wat krijg ik er dan zelf voor terug? En en dat speelt een beetje hier. -hmm. Terwijl eigenlijk zou je dus moeten gaan samenwerken... zoals in Nijmegen ook gebeurt... Samen ontwikkelen aan de gebiedsontwikkeling. Zorgen dat het groener wordt. Zodat je dus inderdaad ruimte krijgt die fijner is om in te werken. Het verlaagt je stress. En ik durf te wedden, Bert, als we gaan meten. Je zult gaan meten dat je ziekteverzuim bij de bedrijven... uiteindelijk dus lager gaat zijn dan het ziekteverzuim... wat je nu net hebt gehaald. Puur omdat die omgeving daaraan bijdraagt. Net wat je zegt, die mensen lopen even naar buiten. En ergens zit het diep van binnen. Want ze lopen naar het Goffertpark omdat ze toch die groene omgeving zoeken. Hè, dus we hebben het nog wel. Alleen ja, we weten het niet meer.
0: Nee. Het is wel grappig wat jij zegt dat over dat ziekteverzuim. Dat kun je dus ook meten. Dus in onze huidige economische systemen... kunnen we ook, maar ik noem maar even KPIs... gebruiken. Die laten zien Zeker. dat biodiversiteit, natuur... vergroening van bedrijventerreinen kan helpen. Ja. Zijn ja. er nog meer... De, uh, Dingen die je kunt, kun je gewoon bijvoorbeeld mee meten van, nou ja, dankzij deze vergoeding op het bedrijventerrein is het aantal soorten, is de soortenrijkdom verbeterd bijvoorbeeld?
1: Dat kan, maar dat vind ik altijd heel lastig, want je bent zo afhankelijk van uh, beheer, inrichting en je geografische positie. Mm-hmm. Hè, hoe ziet je omgeving eruit? Dus ja, je kan er wel naar streven om een bepaalde vlindersoort of een vogelsoort mm-hmm. te hebben, maar als die in de wijde omtrek niet voorkomt, dan, hè, dan kan je daar niet op afrekenen. Dus wij kijken meer naar de inspanningen. Wat doe je dan op dat terrein om het goed in te richten? op een natuurlijke manier ecologisch beheren, dan, dan doe je al heel snel goed voor die biodiversiteit. En als je het dan hebt over de kosten, ja, dan moeten wij als natuurorganisaties er ook heel erg voor pleiten dat sommige systemen omdraaien. Dus als je maisel gaat afvoeren en dat is nog altijd duurder dan gewoon klepelbeheer, ja, dan gaan we er niet komen. Dus dat, die afvoerkosten, dat moet uiteindelijk veranderen, zodat die drempel verlaagd gaat worden.
0: Ja, zijn er al... Uh... Uh, je noemde zelf ook ziekteverzuim en dat zou zo klinkt... dingen. Ja, zijn dat dingen die jullie al willen gaan gebruiken? Ja.
2: Ik heb misschien toch gek genoeg iets. Ja, uh, uh, in mijn idee, misschien wel iets positiever naar het verhaal dan Albert, Albert dat doet. Want ik zie, ik zie niet zoveel belemmeringen. Maar als je kijkt, hè, kijk, Albert noemt terecht uh, het ziekteverzuim. Dat is één factor die meespeelt. Een andere factor is natuurlijk hoe makkelijk neem je mensen aan. Het, het vinden van goede mensen. Hè, er zijn bedrijven die nu. Uit zijn bureaus inzetten en nog steeds niet voldoende mensen op de campus bij een bedrijf aan het werk krijgen. Omdat de mensen er moeilijk te vinden zijn. Dus een mooie werkplek, een goede werkplek, een goede werkomgeving is belangrijk. En vergeet niet het imago. Er komen ook klanten van die bedrijven bij ons op de campus. Als je op een mooie campus bent en je hebt een verzorgd park en je hebt een goed gebouw. En daar komt een klant van je in. Dan is een klant denk ik ook eerder bereid om een opdracht aan je te geven. Het zijn misschien... Verschillen die meespelen. Uh-huh. En misschien niet 100% of, 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 of 0%. Met z'n allemaal gradaties. En als je dan uh-huh. kijkt wat, wat het groen beheer onderhoudt. En de kost in je totale bedrijfsvoering. Ja, dan ga je naar een uh, percentage wat, of een, of een promillage toe. Het ligt ver onder de procent wat het kost. Om het, om het parkmanagement uh, ja, voor een bedrijf goed uit te voeren. Dus het, het, zijn, het zijn relatief lage kosten. En zeker uh-huh. als je het vergelijkt met uh, een verlaagd ziekteverzuim, het makkelijker kunnen aannemen van mensen... de bedrijfsvoering daarmee ook kunnen garanderen... ja dan vind ik het een non-issue eigenlijk. Ja. Maar uh, ik ben het met Albert eens. Heel veel bedrijven kijken er toch een klein beetje huiverig tegenaan. Dus aan ons is het ook als uh, campusorganisatie... om dat soort voordelen uh, te vertellen en te tonen. Ja. Ja.
0: ja
1: Maar je hebt het voordeel dat je in, in zo'n omgeving werkt... Hè, en dat je met de campus partijen ja. hebt die dit belang ook inzien. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken waar dat wat minder is... Ik ben zelf altijd heel positief. hoor, En ik probeer in kansen en oplossingen te denken. Maar dit is wat ik in het dagelijks leven ja. en, en in mijn werk gewoon heel veel ja. tegenkom. Ja. En dus ook de taak aan mij om dat verhaal te vertellen. Om te vertellen dat het wel degelijk voor je kan gaan werken. En dan zul je dus inderdaad zien. Kijk, we hebben altijd bewijsjes nodig. Maar als je kunt aantonen dat je ziekteverzuim dus naar beneden gaat. Hè, of omdat je meer business deals sluit in
2: een groene werkomgeving.
0: En is je verhaal nog sterker?
2: Dan maakt mijn, mijn verhaal alleen maar sterker, absoluut. Ja, ja. Ja. Uh, ik denk ook wel dat het van uh, ja, het meten of we dat gaan doen, weet ik niet. Hè? Want het is natuurlijk wel. Ja, jouw vraag: ga je het ook meten? Hè? Mm-hmm. Maar dat denk, ik, dat denk ik niet zozeer. Um, want ja, uh, om nu achter de voordeur van ieder bedrijf te gaan kijken: van wat was je ziekteverzuim nu en hoe wordt het? Maar ik denk wel dat heel veel uh, bedrijven groeien, ja, puur op gevoel en uh, gevoelsmatig aanvoelen dat wanneer we dit gaan doen, dat het gaat bijdragen aan ja. die factoren. Dus we gaan ze wel benoemen en dat Precies. doen we nu al. En ja, in die zin zijn wij ook... Kijk, we zijn geen commerciële campus. Hè? We zijn een soort semi-overheidsorganisatie. We zijn opgericht door een aantal overheden met NXP samen. Het grootste bedrijf op de campus. Dus we zijn toch een beetje... Nou ja, ons doel is niet winst te maken. Nee. Maar ons doel is om helpen van high-tech en daarmee op de kaart te zetten. Dus we werken ook nauw samen met de gemeente om een groter gebied mooi te maken. En we zien ons in die zin ook wel een klein beetje als een van de voortrekkers. Als het ons lukt om het goed te doen. En we hebben een mooie showcase dan kunnen andere bedrijvenparken daar komen kijken... en ook weer daar een voordeel mee doen. Dus wij hebben gezegd van, we gaan het gewoon doen. De gemeente helpt mee, de provincie helpt mee. Uh, nou, we werken nu samen met IVN en met NVO Nederland. En met al die partijen samen gaan we proberen om dit goed te maken. Ja. En ik denk, als dat lukt... en andere parken doen het ook... dan krijg je een voorbeeldwerking en een olievlekwerking.
0: Mooi haakje. Ik wil langzaam een beetje naar de afsluiting van, uh, van deze podcast. Je noemde even NVO Nederland, uh, IVN. Jullie zijn... Uh... Uh, actief geweest. CQ zijn nog steeds in een project rondom de vergroening van bedrijventerreinen. Uh, Kun je daar heel kort voor de luisteraar iets iets over vertellen... wat dat dan precies voor project was en wat jullie daar precies gedaan hebben?
2: Heel kort, dat uh, dat wordt ingewikkeld, maar ik ga toch een poging Zo kort mogelijk. We hebben eigenlijk met een aantal bedrijvenparken in Nederland gekeken... van hoe kun je nu vergroenen en hoe gaat dat nu. Uh, En ieder bedrijvenpark heeft zijn eigen uh, uitdagingen. Onze uitdaging... uh, is vooral hoe, je, hoe kun je in een erfparkconstructie partijen meekrijgen. Een ander bedrijvenpark in, in uh, Noord-Holland uh, had vooral te maken met heel veel verschillende bedrijven... waarin een aantal bedrijven mee wilden, anderen weer niet. Een uh, ander bedrijvenpark in, in Brabant had weer de uitdaging om te kijken... van hoe kan ik met vijf parken in mijn hele gemeente... het waren er ongeveer vier of vijf, Albert, volgens mij, hè? Ja, hoe kunnen we daar nou... Uh, uh, consistentie en cohesie aanbrengen. Dus eigenlijk met onze eigen problematiek leren van elkaar. Dus het leren van elkaars ervaringen. En ook de stappen die je maakt, ieder in het eigen tempo. En uh, ja, wat ik leuk vond, is die ja, living lab situatie, waarin uh, wij kunnen vertellen over wat wij doen en die andere pakken over wat zij doen. Ja, dat heeft heel veel waarde gehad. Dus ik kijk ook heel erg uit naar het vervolgtraject, waarin, als het goed is, ook met een bijdragen er een. Uh, ja, een tiental bedrijven of misschien nog wel meer bedrijvenpakken gaan werken. En die vergroening, dat gaat echt meerwaarde creëren. Omdat je leert van elkaar en dat gaat versnellen.
0: Ja, ja. Nou, zinvol denk ik. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Albert? Dat ja, wel project? iets.
2: Hè, want, uh, misschien denk, de
0: rol van samenwerking? Of, of...
1: Samenwerking is heel belangrijk. En uh, wat Bert ook zegt, uh, je kan van elkaar leren. Dus dat is zeer nuttig en zeer waardevol. Uh, ik... ik... Ik zat ondertussen even gewoon te denken van ja, maar ik zie daar ook wel kansen in zoals we bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ook zien. Wat we implementeren bij de landbouw is een stapeling van beloningen. Dus op het moment dat alle bedrijven meegaan in dit verhaal en gaan vergroenen en duurzaam ontwikkelen, dat je met een gemeente zou kunnen afspreken dat je erfpacht omlaag gaat. En dat je bijvoorbeeld korting krijgt op de waterschapsbelasting omdat je eigenlijk uh, met die vergroening daaraan bijdraagt. Dus op die manier kun je eigenlijk ook weer je, je buren gaan stimuleren om aan te sluiten. Omdat ze dan uiteindelijk ja, een stukje van hun uh, investering terug gaan zien. Ja. Dus je zou kunnen kijken naar dit soort constructies om het economisch in ieder geval rendabel te maken. Want zoals ik al zei, die natuur kent zoveel belangen. Je investeert, maar ja, vaak, zo werkt het dan, wil je er
2: ook eigenlijk iets voor terugzien. Ja. En op die manier zou dat dan kunnen.
0: Ja, Wat
2: ik uh, uh, wel een belangrijke vind dat wij in Nijmegen proberen, en dat dat raad ik ook andere bedrijvenparken aan, is om die schaalsprong te maken. Wij zitten in een uh, binnenstedelijk gebiedsontwikkeling van 200 hectare en 25 hectare is campus. Maar om die ordevlek vanuit de gemeente naar ons en andersom ook te laten werken, dus om niet alleen maar je bedrijvenpark uh, te vergroenen en uh, uh, dat biodivers te maken, maar ook het hele gebied eromheen erbij te betrekken om ook die ecologische. uh, Structuren beter aan te brengen. Dat lijkt me ook een hele mooie uitdaging. En dat kun je heel makkelijk meenemen, denk ik. Maar daar weet Albert veel meer van dan ik.
0: Ja, ja maar goed. Dat is denk ik even voor een volgende voor een, dat volgende, is voor een volgende podcast. podcast. Ja, voor deel ja, twee voor deel misschien, deel misschien wel. Deel twee, La- laatste vraag die ik voor jullie heb. Uh, stel, er zit hier een ondernemer naar te luisteren. En die hoort eigenlijk voor het eerst over... Uh, hey, natuur, bedrijvenpanden, uh, duurzaamheid. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. Wat, wat, wat zouden jullie nou... Misschien begin ik even bij, uh, bij Bert... Als tip geven aan die luisteraar.
2: Ja, als ik, als ik zeg gewoon doen, dat klinkt te plat. Maar uh, dat is het wel. Je moet het gewoon oppakken. En het loont. Hè. Dus al die, al die zaken die ik uh, genoemd heb de afgelopen half uur. Het loont. Het is goed voor je gebouwwaarde. Het is goed voor je gebiedswaarde. Het is goed voor je, uh, je werknemerstevredenheid. Het is goed voor het verlagen van je ziekteverzuim. Dus geen enkele reden om het niet te doen.
0: Nee. Lijkt me een hele goede.
2: Is er iets aan toe te voegen? Ja, gewoon doen
1: ben ik altijd voor, maar om echt te beginnen zou ik zeggen verdiep je er eerst maar eens in. En dat is eigenlijk heel simpel. Je kunt op internet zoveel mooie voorbeelden vinden en, en, en luister naar je collega's die het al doen. Want ik denk dat de overtuigingskracht uh, groter is van collega's dan uh, ja, die donkergroene ecoloog die dan vertelt hoe het moet. Hè? Ja. Dus laat, laat vooral zeg maar, de olievlek groter worden... Maar we moeten ook onze ambassadeur creëren die, die zeg maar dat verhaal ook binnen de eigen sector kunnen vertellen.
0: Ja, nou dat lijkt me een hele goede afsluiter. Laat deze podcast de eerste stap zijn om, om je erin te gaan verdiepen. Ik zeg Albert en Bert, enorm bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het verhaal van Groene Bedrijventerijnen. Dank voor het luisteren. Ben je nou zelf ook aan de slag met vergroening? Op www.natuurlijkkapitaal.nl vind je onder meer hulp bij het maken van een plan van aanpak voor jouw bedrijventerrein. En een praktisch stappenplan om Natuurlijk Kapitaal integraal mee te nemen in jouw bedrijfsvoering. Wat wordt jouw verhaal?